0: Bem-vindos ao Mamilos 38! Mais uma vez, eu, Cris Bartes e a minha companheira de microfone, Lauer, estamos aqui para fazer cosseguinhas no seu cérebro com os assuntos que dominaram as timelines durante a semana. Compartilhe o Mamilo, gente! Faça com o nosso ouvinte do Twitter, o Davi Max. Conheci a moça no Tinder, não rolou muita coisa, mas ela virou ouvinte do Mamilos, então tá
1: tranquilo! <risos> Achei sensacional! Beijo, Davi! Não se esqueça, você pode falar conosco pelo Facebook do Mamilos, no Twitter e periscope no perfil Mamilos Pode e pelo e-mail mamilos.b9.com.br. E pode contribuir com esse projeto pelo Patreon, patreon.com.br mamilos.
0: Você não sabe, contribuindo no Patreon, você vai fazer parte do grupo Mamilos Melhores Ouvintes no Facebook, onde pessoas bonitas, cheirosas e educadas costumam se relacionar, conversando temas sobre a vida, quem somos e para onde vamos. Vem que é bacana. Vamos, então, pro som do Mamilos. Mas antes, né, Ju, aquela chamadinha pro Caio, a gente precisa dizer aqui, fazer um disclaimer. Cara, a gente tem tá cópia em todos os e-mails do som do Mamilos e a gente tá cada dia mais apaixonada. É muito legal a forma como vocês mandam as bandas, o carinho, contando as histórias. A gente quis fazer essa observação porque, de repente, o quadro ganhou muita característica do que é mesmo o Mamilos Melhores Ouvintes. As pessoas querendo compartilhar aquilo que é bom isso é muito bacana. Compartilhar a música pra lá de boa que tem sido feito no Brasil tem sido uma descoberta, uma redescoberta pra mim. Eu tenho conhecido um monte de coisa legal, assim também, né, Ju? E que é desconhecido do grande público. Juliana tá começando a ouvir agora também. Eu escuto tudo que o Caio
1: põe no programa. Acho <risos> ótimo.
0: E tem muita coisa boa, muita coisa legal. É isso aí. Compartilhem mais cultura, que tá bom demais da conta. E agora sim. Caio, o que que vai brilhar nesse Mamilos?
2: Olá, pessoas. Corraine aqui novamente para dizer para vocês o que a gente está ouvindo nesse episódio do Mamilos. Lembrando sempre que você pode enviar a sua dica musical para sondomamilos.com.br 9combr essa semana, já que eu participei do episódio e a Cris soltou a minha coleira, a gente vai ouvir a Far From Alaska, uma banda de stoner rock lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Então, fiquem aí com um pouquinho de Far From Alaska, no som do mamilo.
0: E o beijo para? Guaranhos em Pernambuco? Eu faltei na
1: geografia. Pé, Pernambuco, né? É. Para Para Guaçu em São Paulo. Dresden, na Alemanha. Um beijo para o Pedro, no Rio de Janeiro. Obrigada por nos apresentar para Juliana. Goiânia, em Goiás. Para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Feliz aniversário, Thay. Belém do Pará. Sinop, no Mato Grosso. Primavera do Leste, no Mato Grosso. Foram dois ouvintes que me pediram um beijo para Primavera, acreditem ou não. Para Itatiaí, Sul, em Minas Gerais. Para o
0: Robson Mendes, em Formosa, Goiás. Para Angola,
1: na África.
0: Um beijo para o Cursinho Asepúlspi, em especial para a professora Coppola. Querida, a gente tá ligada que você tá apresentando o aí para os seus alunos, que agora também são nossos ouvintes. Um beijo para Campinas, em São Paulo. Um beijo para a galera da
1: Cracolândia. Um beijo para Paraíso, no Tocantins. Para Xiga, no Japão. Um beijo para a Universidade Federal de Roraima, em especial para a professora Manuela Cordeiro e seu noivo, também professor, Bernard. E aí, galera, é o seguinte. Vocês
0: <risos> estão achando o quê? Que semana passada a gente brincou que duvidava que tinha ouvinte em Rondônia? Amigo, audiência bombando! <risos> Ó, saca o bonde de Rondônia. Matheus Sampaio, Laura Nobre, Cleiton Ferrari, Emerson Soares, Dora, Renata... Jackson Correia, Rondônia
1: em peso, beijo. Tem mais, Ju, fala aí. Tem o Gus, que falou que sempre ouve o programa durante o café da manhã do sábado, com o irmão no domingo, enquanto fuma cachimbo. Achei sexo.
0: <risos> Matheus Pereira, ele é de Porto Velho, Rondônia, viveu em Goiânia e agora mora com a esposa e com a filha em Brasília.
1: Para o William Cardoso, que nasceu no Mato Grosso, mas morou mais de 20 anos em Porto Velho e hoje mora em Curitiba.
0: Então, bonde de Rondônia muito bem representado. Beijos. Ou seja, eu
1: considero que a gente completou o Word Podcast. É isso aí. Tem um outro desafio para semana que vem? Panamá. <risos> Extrapolando <risos> as fronteiras. Se você, nossa ouvinte, escuta do Panamá,
0: entre em contato. <risos> Tem mais, tá? Eu quero mandar um beijo para Nunu. Nunu, feliz aniversário. O Papai Leonardo correu ouvinte e pediu para a gente mandar esse beijão para você. Aproveitando também pro fofinho do Guilherme, que é filho do Ribeiro e tá fazendo aniversário. Eu não poderia deixar de falar, já que a gente tá... Parabéns pros filhos dos ouvintes. Sexta-feira é aniversário da Tatá. Cinco anos. De muita peraltice. Meu pãozinho de queijo. Parabéns, filha. Mamãe te ama. Ó. Oh. <risos> Parabéns, Tatá. Beijo da Tia Ju. E é o seguinte. Vamos pular pro fala que eu discuto escuto? esse trem tá, tá longo, né? Vamos.
1: Manda aí. O Pedro Ribas mandou um e-mail e pediu para que eu lesse. Então vamos lá. Eu sou, ou era até antes de ouvir esse podcast, aquele tipo de pessoa exclusivista que achava que se eu compartilhasse as novidades, elas perderiam a graça e eu não seria especial como eu achava que era por saber dessa tal novidade que ninguém sabia. E vi que isso vai de encontro à ideia que defendo de que conheça a verdade, essa parte eu substituo por conhecimento, e a verdade, o conhecimento, vos libertará. Vi que estava enquadrado dentro de um grupo de uma ideologia que eu não concordo, tá vendo? Pra que psicólogo se eu tenho mamilas? E esse ponto me leva a outro ponto comentado por vocês, o de praticar mais a humanidade, que mesmo um pouco, o meu pouco, faria grande diferença na vida de uma pessoa ajudada.
0: Eu achei esse comentário muito legal e eu queria compartilhar que todo mundo acho que em algum momento foi assim. E esse negócio de compartilhar a cultura me fez lembrar uma coisa. Vocês assistiram o episódio do Seinfeld que o cara tem a sacada genial depois que passa a situação e ele fica tentando simular a situação de novo só pra falar a sacada? Era eu com essa parte do programa. Que bom que ela voltou. Então é o seguinte. Eu entendo esse negócio de dificuldade de compartilhar a cultura porque eu passei nisso uma época com uma banda. Eu amava uma banda que chamava Beirute. E ela era só minha. Só eu conhecia Beirute. Era muito legal e eu ouvia baixinho pra ninguém nem ouvir. Porque era a minha banda. E assim, eu era uma pessoa superior às outras pessoas porque eu tinha Beirute e pessoas não tinham Beirute. Eis que um dia durmo, acordo, assisto um comercial que a nova novela da Globo tem o quê de trilha sonora? Beirute. Gente, como assim essa, esses mortais estão <risos> ouvindo a minha banda? Então eu acho que às vezes a gente tem esse negócio mesmo de ter e ter dificuldade de compartilhar. E por outro lado, quando você compartilha, não é profanar. Quanto mais pessoas curtindo uma coisa que é boa, melhor ainda. Para arredondar isso, o quadro som do Mamilos tá aí para comprovar que quanto mais você compartilha coisa boa, mais bacana você é. Ah, só para não esquecer também, reforçando esse discurso, a Carol, que tá dando a volta ao mundo, fez um post super legal falando você é o que você compartilha, e ela compartilha Mamilos. E é mó legal o post dela, ela tá fazendo uma aventura incrível. Espero que você escute também. Beijo, Carol. Vou falar agora do comentário do Flávio Nogueira. Acredito que não podemos falar de despesas do governo federal, déficit ou superávit, sem tocar no assunto da dívida pública. Este que é, sem dúvida, o maior entrave do país para o desenvolvimento a longo prazo. É necessário entender que anualmente é consumido cerca de 47%, de todo o orçamento da União para pagamento e amortização dos juros da dívida pública, mais de um trilhão de reais. Estima-se que mais de um terço da dívida pública representa falhas e fraudes que ocorrem ao longo de décadas, ó, oh, principalmente do período militar. Vale ressaltar que os principais beneficiados pela dívida pública são os bancos, grandes fundos de investimento e grandes investidores e os títulos do Tesouro, que em sua maioria são corrigidos pela taxa CELI. Ou seja, qualquer acréscimo reflete um grande aumento da dívida pública. Ainda vale a menção de que a Constituição de 88 há um artigo que prevê a auditoria da dívida pública e que até então não foi realizada. Enfim, trata-se de um tema extenso, na opinião dele é importante um programa para falar sobre essa dívida pública e ele deixa aqui uma fonte bem legal que chama Auditoria Cidadã, que é coordenado pela Maria Lúcia Fatorelli... Que fala sobre entrevista... E assim, eu achei muito gentil o site... Além dele trazer um monte de conhecimento... Tem as palestras dela para você baixar... O PPT é pronto... Cheio de informação super relevante... E não foi só isso que o Flávio falou não... Tem outro ponto muito interessante que ele trouxe... Que é falar sobre os reajustes dos funcionários públicos... Que como o funcionário público não pertence a nenhuma CLT... É o regime jurídico único que é a base de aumento. Então, eles não têm obrigatoriedade de dar aumento todo ano. Então, para conseguir aumento, o que, que você faz? Greve, porque não tem nenhuma força de lei que faça com que isso seja obrigatório. Outra coisa que ele reforça, quando você fala assim, ah, funcionário público, né? Aqueles que ganham, entre 18 e 25 mil. Não, amigo, Esse é a minoria. Ele trabalha na carreira de educação, que o piso é 2.775, e o piso de ensino superior, que é 3.666. Então, assim, não é só de juízes e desembargadores que é feito o funcionarismo público. Então, ele fala que está no ramo da educação há seis anos e que ele nunca teve aumento. Ó que bacana. Inclusive, esse ano, eles alcançaram a marca de 27,3% de perda com salário, porque, né, inflação, seis anos sem aumento, ó que vida. Então, assim, o buraco é sempre
1: mais embaixo do que a gente imagina. Luiza Morim. Como o assunto da onda de imigração também aqui em Londres, costumo dizer que a política aqui é igual no Brasil, mas um pouco mais extrema. O lance do menino afogado, que gerou revolta, mudou bastante a opinião pública aqui. Para dar um exemplo, até ontem tem um partido aqui chamado o KIP, que tem umas opiniões que deixariam o Bolsonaro morrendo de orgulho. Após sair essa foto do menino afogado, um dos políticos aqui representando o partido colocou no Twitter que o menino morreu por conta da ganância dos pais posando em uma foto de mãos dadas com seus dois filhos. Pois é, o pessoal aqui está fugindo da guerra, mas as opiniões se traduzidas parecem que é paulistanos falando dos nordestinos na época das eleições.
0: A gente vive num círculo, né? Muitas vezes a gente está apontando o dedo para longe, mas tem situações muito parecidas acontecendo por aqui. O Robson Pazoto falou que o trabalho... Ai, gente, esse é, é elogio. <risos> Eu fico sem graça de ler. O trabalho que nós fazemos, estão fazendo ele repensar o papel como homem, machista, inconsciente que ele era. Ele fala, eu quero mudar e ser melhor que isso. E programas como esse ajudam muito a mostrar que se você pensava como um babaca, tudo bem. Mas saiba que você pode crescer e perceber que não precisa ser um babaca para o resto da vida. É isso, bem-vindo a uma nova era.
1: Muito bem, vamos então ao Trending Topics.
0: Vamos então no Trending Topics. Quem que tá cheiroso aqui pra conversar
1: com a gente, Ju? Estão conosco Caio Corraini. Olá,
2: personas. O
1: nosso amado editor, o nosso melhor amigo, que você já conhece do Mamilos sobre o Dia dos Namorados. Ele Exato. personificou algumas histórias, né, Exatamente. Caio? Exatamente. Um prazer
2: novamente estar tá aqui com vocês. O, Eu Caio,
0: adoro. o Caio é aquele que pega no Mamilos toda semana com carinho, é... né? Deixa
2: Cuida do melhor. Mamilos. Eu dou uma maquiada no Mamilos é... pra ele ficar mais
1: bonito. Eu. Ele sempre escuta o Mamilos em primeira mão, ele é o nosso e maior crítico. é o único crítico. que escuta todos os Mamilos. É verdade. E também estamos com a Michelle Soper, que já gravou com a Oi. gente o programa de... Caminhoneiros. Grava os Caminhoneiros, uhum. você já conhece. Na verdade, a Michelle é eminência parda do Mamilos, porque ela... Comenta em todas as pautas. Ela nos ajuda a fazer as pesquisas. Ela já nos ajudou a achar muitos convidados, né?
2: Olha a responsabilidade. Sempre tento,
3: sempre tento. É. Empurrar
1: alguém pra né, salvar a minha pele. O que, que a gente tá fazendo? Vem. A gente tá tirando ela dos bastidores e trazendo ela pra luz, pros holofotes. Ajudem a Michelle. <risos> Recebam ela bem. De braços abertos. É, Por favor. Façam ela se sentir muito, muito feliz de participar do Mamilos e querer sempre voltar.
0: E os nossos convidados têm algo em comum. Além de serem lindos e cheirosos, são solteiros. Super mamilos.
2: Vocês estão fazendo Tinders isso ao vivo? Amigos. É isso mesmo que eu estou fazendo?
0: Sim. E você e não, não pode botar tá não, se faça, não, eu não posso Não, pô, não né? se faça de bobo, porque você recebe e-mails super é caios vamos tomar uma cerveja. É verdade,
2: é verdade. Eu é pipoco Nossa. em todos.
1: Eu também quero editar.
3: Você de fazer pauta, não está dando.
1: Chega a gente, um... manda e-mails para a Michelle. Ela já foi capa da época. Não, eu achei que ia falar que ela ia Poderia, gente. Uhum. Poderia. Se, se assim quisesse, quisesse, poderia. Se, se quisesse, se assim poderia. Quiser.
0: Eu quando, compraria. Quando a gente fizer <risos> o nosso ensaio Mamilos nus, Michele estará <risos> na capa. Exatamente. Bom, antes de a gente começar os assuntos, é, não poderíamos deixar de falar da grande polêmica da semana, Antimachismo Nerd. Claro que a gente viu... Claro que a gente percebeu. E o tema é realmente muito relevante. Mas, amigos, esse é um programa de trending topics. E aquilo é uma tetona. Então, <risos> vamos falar do jeito mamilos de ser. Tratar esse assunto tão relevante. Mas, aguardem cenas dos próximos capítulos.
2: Eu só queria mandar um, um grande abraço para Ivan por ter levantado essa bola. E também para Laura, que foi nossa colaboradora no, no Save Game. Que foi meio que a pessoa que também gerou tudo isso, né? Com o Sim. texto dela no Miriam. Então, um grande abraço pra ela, pra Edu, namorada dela. Então, força aí que eu sei com o que vocês estão sofrendo nesse momento.
1: Muito bem. E o nosso primeiro assunto não poderia deixar de ser essa semana, hoje mesmo, rolou aquela tradicional apresentação da Apple, que eu acho que é a final do Super Bowl pro Merigo. Acompanhada de minuto a minuto, nerds em polvorosa. Assim, eu tenho uma certa dificuldade de entender, assim, a alegria das pessoas, a ansiedade. Não me entra na cabeça, sinceramente. Né? A Juliana Mas... quer dizer que a alegria não é contagiante. <risos> não, não. Mas olha que, por vocês, por amor aos mamileiros e mamiletes, eu fui atrás do The Verde pra ler a resenha deles, pra ver o que que a, afinal de contas teve de tão novo e é o seguinte, grosseiramente falando gente, depois eu vou colocar em roda para o pessoal discutir, mas, o que teve de novo? De celular, eles já estabeleceram que eles não vão ficar inovando todo ano, que também cansa né pessoal? Não, então é o seguinte a cada dois anos eles realmente inovam e no intervalo eles trazem algumas coisinhas só pra te deixar feliz, só pra ter alguma coisa pra falar nesse eventinho, o que que teve de diferente esse ano? O Foro Live
2: Nota do editor, já me adiantando para evitar um monte de gente queria reclamar nos comentários: o nome do GIF com som que a Apple revelou é Live Photos e não Foro Live.
1: Que nada mais é que um GIF Generator, né, gente? Muito prazer. Vamos lá? Não, conheço. Um GIF Generator.
2: É a Apple falando que inventou o GIF, né? Só que, Não. né? Tá Aqui estamos... a gente
1: tá todo mundo chapa branca, todo mundo com o iPhone na mesa é pra falar bem do iPhone, tá, gente? Vamos lá. Todo mundo na mesma pauta. O <risos> que mais que teve nesse telefone? Esse
2: podcast foi patrocinado pela é.
1: Agora você pode filmar em 4K. Então, o seu Sim. mau encadramento, as suas coisas irrelevantes agora vão ter alta resolução. Uhul! Tá bom? Que bom.
2: Nenhum monitor roda ainda.
1: Exato, mas tudo bem, gente, tá aí.
2: E o seu iPhone de 16 GB filmando em 4K, você vai fazer um vídeo de 30 segundos acabou a capacidade de armazenamento dele.
1: Mas vamos falar da bateria? Esse foi o primeiro ano que eles não falaram da bateria. Por quê? Alguém deve ter chegado no bastidor pra ele falar assim, miga, para que tá feio. Para de falar de melhor bateria. Melhor não, melhor não. Porque todo mundo que tem iPhone sofre com bateria, então simplesmente vamos não falar sobre isso. Vamos assunto. ignorar. É que é a volta do telefone fixo, entendeu? Isso. Não, não é, não é portátil. Você,
2: você tem que deixar ele ligado na tomada o tempo todo, porque é. senão...
1: Isso, exatamente. Então assim, a amiga parou de falar de bateria porque ele já viu que não ia dar certo, mas a grande inovação que trouxeram esse ano, pelo que me falaram os entendidos, né, porque eu li tudo pra mim parecia a mesma coisa, não. foi a Apple TV. Que já tava há algum tempo sem atualização. Existia uma certa especulação que eles pudessem trazer uma Smart TV. E, na verdade, o que eles trouxeram foi só uma atualização mesmo. Mas com comando de voz. Que, gente, parênteses. Eu acho ótimo o comando de voz. Que nem o Xbox tem, né? A pessoa ficou uma ridícula na sala. Falando, Xbox, liga. Xbox, liga. Xbox, liga. 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 Ligar. É para ligar. Ligue agora. E, tipo... Aí eu falo, gente, só um pouquinho, parei. Clique. E liga, sabe? Tipo comando de voz. Jamais entenderei. Mas ok, agora tem, tá? Apple TV tem comando de voz. Dizem eles que com a Siri vai ficar muito melhor. Então não é como o Xbox. É o modo... Apple de fazer um comando de voz, que dessa vez vai funcionar.
2: É, eu falo com a minha Siri no meu telefone, ela não, não entende porra nenhuma. <risos>
0: mas é que eu queria fazer um parênteses, que isso pras pessoas que têm deficiência
2: Sim, é, é visual, importante.
0: motora, ajuda pra caramba. É uma tecnologia que tá em desenvolvimento, mas já faz parte da vida de um tanto de gente. Então quando ela fala, liga, e a televisão liga, e ela não, ela não tem condição de chegar até a televisão, ela não tem mão, faz muita diferença.
1: Sim. Muito bem, Bom ponto. Também anunciaram controle de sensor de movimento, e aí é com o Caio essa questão, que é... Eles entrando no mercado de games, né, Caio?
2: Não faz sentido algum isso, porque o sensor de movimento... Então, vamos Era lá. que
1: eu ia falar.
2: Yes. Quem joga videogame não quer sensor de movimento. A pessoa isso. que joga videogame, ela quer ficar sentada no sofá e jogando debaixo isso. da cobertura, assim. Ela não quer ficar se mexendo, pulando, fazendo uma cacilice. Mas fala
1: pra mim, faz sentido quando o Wii tá caindo justamente eles entrarem é só... numa onda que já morreu, É só você onda? ver a
2: própria Microsoft, que ela dropou o Kinect, né, desse novo pois Xbox é. One. Antigamente, né, no, na primeira versão ele vinha na caixa junto com o um aparelho, então ele fazia parte daquele ecossistema, todo mundo que ia desenvolver jogo tinha que pensar que havia o Kinect naquele bundle. Mas aí depois, sei lá, um ano depois, dois anos depois, eles tiraram isso do, do bundle, porque era muito caro, eles queriam baixar o preço e ninguém usava aquilo. Então, os sensores de movimento, os jogos, né, utilizando o sensor de movimento, eles foram um boom, que aconteceu com o em 2004, 2006, e a partir dali foi tipo: Nossa, meu vô, posso jogar tênis no Wii, minha tia pode jogar. Aí depois todas essas pessoas lembraram que ah, não, a gente tem coisa melhor pra fazer da vida. <risos> então, não, assim eles
1: estão surfando uma onda que já acabou, ou eles, eles vão renovar essa onda? Se eles quisessem será? surfar
2: uma boa onda, eles iam pra VR agora, né, que é a realidade virtual.
0: É, mas que... eu não acredito que um grupo de pessoas altamente capacitadas está investindo numa furada, sinceramente. Para mim tem muito mais cara de reinvenção, que é muito a cara deles, é inovação mesmo, inovar em cima de algo que alguém já fez, mas trazer um novo ângulo sobre isso, ou melhor, ou mais evoluído, eu acredito muito nisso. E acredito muito que, embora eu não seja a consumidora voraz da tecnologia de ponta, eu acho muito importante as pessoas que estão aptas, desejosas de ir lá experimentar. Porque são essas pessoas que fazem com que hoje a gente tenha esse iPhone aqui. Então o carinha é. que tá lá e fala, oh my god, mas então agora eu posso segurar e usar sem abrir o aplicativo. E eu vou topar pagar mais caro para ter essa pequena evolução, é o cara que vai testar, vai ver se deu certo ou não, vai reportar pra Apple, para daqui dois anos eu, Crisinha, que tô na segunda onda, vou poder aproveitar. Então por mais que a gente fale isso como uma brincadeira meio jocosa e brinca, porque realmente eu nunca daria 9 mil reais, que é mais ou menos esse preço que vai é, chegar eu ia chegar lá,
1: eu ia né? chegar lá
0: mas é obrigada a você você amigo, e Pô. que vai fazer que depois elas sejam testadas o suficiente pra serem repassadas pra todo mundo, eu tava lendo uma matéria outro dia fazendo um paralelo sobre isso, falando sobre quando lançaram os elevadores e quem eram as pessoas corajosamente que iam lá e testavam eles primeiro. E aí estava falando também de quando né, o Santos Dumont está para provar, porque ele vivia as próprias experiências dele. Mas os primeiros aviões comerciais, quem eram as pessoas que tinham coragem de ir lá e voar? Então são todas essas pessoas que vão lá primeiro e pagam o, um pouco de mico, mas um muito de coragem, é que ajuda a tecnologia a se desenvolver
1: para todos os mortais. Para não dizer que eu não falei de flores, a parte que tende a ser inovadora, que promete, digamos assim, é que o aplicativo da HBO, que é um, mais um passo, pequeno passo, que a Apple dá para começar a concorrer com a Netflix. Então, assim, já tem o iTunes, né, que disponibiliza séries, filmes e tal, já tá tudo ali dentro, né? Com a HBO ali, com conteúdo que é super premium da HBO, tem muito conteúdo, é um passinho aí para manda Virar que a gente fai. quer mais, estamos achando
0: aí pouco aí começou a interessar é. manda até aí eu tô no Master System, olha, feliz <risos> manda mais streaming que a gente tá se
2: deleitando é, a gente só tem que ver agora que todo mundo quer esse mercado, né principalmente nos Estados Unidos, a gente tem as, as emissoras cada uma fazendo o seu próprio sistema de streaming, cada uma transmitindo a sua própria programação e aí a gente vai chegar num ponto em que, peraí eu não quero mais pagar minha Sky minha net, sei lá, pra ter um trilhão de canais porque eu só assisto Netflix, tudo que eu quero é ter na Netflix Netflix. Aí os programas começam a sair da Netflix pra ir nos seus próprios aplicativos de streaming. Aí no final, pra você pagar por tudo que você quer assistir, você tá pagando a mesma coisa que você pagava na Sky na Net antes. Sim. Então, eu não sei, eu fico com muito medo desse tipo. Tem um amadurecimento aí.
0: Tem um amadurecimento. E assim, eu acho que esse tipo de conversa que a gente tem aqui acaba despertando também. Tem o lado fanboy, né, de ir lá, de fazer, de colocar... E tem um lá também do lixo eletrônico que a gente gera, porque a gente troca toda hora de celular, e aí lá na gaveta de casa tem um mocado, né? É porque você, eu fico sempre assim, tem que descartar isso do jeito certo. Então deixa guardado aqui até eu descartar do jeito certo. E ele vai ficando lá. E também tem um consumo aí. Porque eu acho que quando a pessoa ela é essa adepta de tecnologia, de ir lá testar, eu tenho um Galaxy também. E ele, pra mim, é pra desenvolvedor, porque você pode ir lá e mudar tudo tudo nele mexer tudo nele acho isso bem interessante o tempo para trabalhar e o iphone pessoal e aí eu vejo que muitas vezes vai para um outro viés que é você não é necessariamente um cara que gosta da tecnologia que entende que é experimentar a tecnologia você só quer ostentar mesmo, <risos> né? Que ótimo, que bom! O problema é que a
3: gente vê uma série de pessoas... Isso é bom pra mim! É! Porque eu não preciso ostentar, eu posso pagar mais barato só.
0: É, não, a questão é que tem uma série de pessoas que veem isso de uma forma aspiracional e acabam se endividando pra caramba pra ter um produto que ela não necessariamente
1: precisa, mas que ela vai se sentir muito bem com aquilo. Nove mil dilmas, cara, você tá comprando uma moto, você é, compra um carro muitos, usado. Tem
2: muitos amigos meus que todo ano eles trocam de iPhone, né? E eu, eu, eu pergunto, assim, seriamente, assim, sem zoeira eu pergunto pra eles, cara, o seu antigo parou de funcionar? <risos> porque assim, eu tenho um 4S, acho que eu tenho esse celular há uns 5 anos, 4 anos e eu não troco ele porque ele não parou de funcionar.
1: Então, mas existe uma coisa chamada obsolescência programada Sim. e aí o sistema operacional tá cada vez mais pesado justamente pra que você não consiga mais usar o seu 4S porque ele vai travar. Ah, eu
2: sou teimoso e sou pobre. <risos> então, né? a época que, é a época que me teste.
1: Sinceramente,
0: essa é a melhor combinação, teimoso e pobre. Isso é lindo, né?
1: Funciona, eu queria funciona. só ler o, o, o tweet, que eu acho que até pode encerrar essa discussão em alto nível, que é falando assim, toda vez que a Apple lança alguma coisa, me sinto menos retardado por comprar todos os modelos de camisa do Flamengo. <risos> Muito bom. Muito bom. É eu não uma
2: caneta hoje, gente. Uma caneta.
1: Não, era um lápis. Era um lápis. Não, era, era uma
0: lapiseira. Né? É. Ai, sinto saudade Ai, da caneta
2: bom. de Desco. Eu sinto saudade do Steve Jobs.
1: <risos> assunto que a gente vai falar é uma decisão judicial que condenou a Igreja Universal do Reino de Deus a pagar 300 mil por um fiel que abandonou o tratamento de AIDS. Como é isso? Foi uma indenização por danos morais estimada em 300 mil, ainda cabe recurso. A Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul avaliou como fundamental a influência da Igreja na decisão do fiel abandonar o tratamento. Conforme o processo, ele foi instruído a tratar a doença apenas com o poder da fé. O que O que aconteceu? HIV positivo desde 2005, ele foi encorajado pelos pastores em 2009 e deixou de tomar os medicamentos e a procurar acompanhamento médico. Meses depois, com a queda da imunidade, foi acometido por uma broncopneumonia, segundo laudos hospitalares. O homem, cuja identidade não foi revelada, ficou hospitalizado por 77 dias, mais da metade em coma induzido perdendo 50% da sua massa corpórea. De acordo com os autos, o soropositivo ainda foi instruído por representantes da Igreja a se relacionar sexualmente e sem preservativo com a esposa como prova de fé. A mulher acabou infectada pelo vírus da AIDS.
0: A Igreja Universal, em nota, reitera os seguintes pontos. Para além das liberdades de crença e culto assegurados na Constituição Federal, há uma vasta bibliografia científica sustentando a afirmação bíblica de que a fé auxilia e muito na cura de doenças. Quanto à absurda alegação de que a Igreja teria estimulado o autor da ação a deixar de fazer uso de preservativo nas relações sexuais com a esposa, vale lembrar que, dentre as instruções religiosas, a Universidade é pioneira na distribuição de camisinhas na África, exatamente como método de combater a propagação da AIDS naquele continente. Finalmente, destacamos que tramitou recentemente, no mesmo tribunal, Causa idêntica, mas que teve como resultado a absorção da Igreja Universal. Temos confiança de que a justiça prevalecerá e a Igreja recorrerá dessa decisão.
1: E aí, gente? Olha, tô
3: pensando muito e eu quero só jogar um pouco de, de areia nesse negócio para ele ficar um pouco mais interessante. É óbvio que eu fico chocada com o poder de um indivíduo sobre o outro, se os fatos são esses mesmos, né? Tipo, essa é uma versão da história, tem a versão da igreja, enfim. A gente não sabe o que aconteceu. Mas eu fico muito chocada. Por outro lado eu não posso excluir completamente a responsabilidade individual dele perante os atos dele. Teoricamente, não teve nenhuma coação, aquela uma arma na cabeça nesse sentido, né? nessa gravidade. Então, eu fico sempre muito dividida, porque eu imagino como deve ter sido difícil alguém com um argumento que é um argumento religioso, que é muito forte e que toma a questão da sensibilidade, ele não vai para o racional. Mas ao mesmo tempo, se tu excluir a capacidade do indivíduo de tomar decisões, ou não né, excluir a capacidade, mas tirar a responsabilidade dele sobre os próprios atos, também é perigoso.
1: Então eu queria só lançar esse contraponto, porque não é tão simples. Não, mas aqui, o que eu acho interessante dessa notícia, isso que eu queria passar por Caio, é que assim, a grande questão não é assim se eles jogam com a fé das pessoas, se eles usam a fé das pessoas com má fé mesmo, né? Ou se eles abusam dos limites e tal. Da mesma maneira que você pode abusar do amor. Quantos filhos abusam do amor que uma mãe sente e usam isso pra...
2: Empurrar os limites, né? É,
1: exatamente. Você pode usar de uma coisa tão nobre que é a fé, de uma maneira errada, de uma maneira abusiva, né? Então, acho que a discussão não é muito essa. A discussão é, a partir do momento que a lei interfere e que ela coloca um limite, me parece que existe uma coisa dizendo assim, olha seja responsável pelo que você vai falar no púlpito, você pode falar o que você quiser dentro do púlpito, mas você vai ser responsabilizado pelo que você fala e aí eu imagino que a ideia quando a justiça coloca uma ação dessas é Pensem antes do que vocês vão falar. É
2: estabelecer -me limites, né? Porque, obviamente, né? Que tem esses dois lados exatamente. Tipo, a igreja, ela pode te apontar numa direção que ela acha correta e dizer que é isso aqui, você não precisa mais se medicar, Deus te curou e blá blá blá. Né? E também tem a responsabilidade da pessoa de aceitar isso e falar. Sim, isso me parece razoável. Vou, né, vou transar com a minha esposa sem proteção, meu, sabe? Eu tenho um pensamento meio ambíguo nesse sentido, porque ao mesmo tempo em que sim, eu reconheço que pessoas que creem em algo, geralmente tem uma força de vontade que talvez possa sim auxiliar elas a sair de situações difíceis. Com
1: certeza. Né? Quando, isso é até científico. Quando você sim. tem isso algo, né? Nisso a igreja não tá errada. Existe exato. comprovação científica de que a fé, mas pode ser de inclusive auxílio, em coelhinhos... Cura, né? Não, não. Exa exato, é. exato, exato. Não, mas exatamente. Que, assim, que a fé, inclusive em gnomos, pode te ajudar porque é aquela coisa do pensamento é positivo, fé, o que corrente acredita. do bem, que se você acreditar que isso te ajuda... Sim, né? exatamente.
2: Eu, eu sou uma das pessoas Pessoas que acreditam que o pensamento positivo pode levar a lugares melhores, sim. Você
0: leu a cabana, pode falar. Que, não, ah,
2: não, o um livro que todo mundo lê. Ele nunca li. leu, não tem cara de.
0: Quem não, a eu cabana. li,
2: caramba. Foi um livro é muito antigo. É o segredo, antigo. tá bom, a gente? Não, foi muito antigo. É gente. O,
0: segre... o segredo é da o cabana. Segredo.
2: Não, <risos> é o mashup dos é dois. Mash não, mas o, eu realmente acredito nessas coisas, só que ao mesmo tempo, eu sinto que sim, é uma falta de responsabilidade de ignorar a ciência. Sabe? Acho que a gente não tem o que a gente tem na sociedade atual de questão de a gente vive mais, a gente vive melhor, a gente tem menos doenças, a gente tem vacinas, né? Todas essas pessoas que são extremamente contra vacinas, que não vão fazer isso com meus filhos. É irresponsabilidade, gente. Tipo, o governo não está mentindo para você, para te enfiar nanomachines no seu sangue, lá através das vacinas.
0: Eu acho que tem outros pontos interessantes que eu queria colocar. O relator se valeu de laudo de psicólogo, porque quando você faz um tratamento para AIDS, tem um acompanhamento psicológico, então dos laudos da psicóloga que diz que ele abandonou após iniciar a ida aos cultos, e que também corroborou com isso falsas curas de AIDS difundidas pelo bispo da Universal nas redes sociais e recomendações do tipo sacrifício perfeito e não em parte para os que creem em Deus então assim, o que o relator diz é que apesar de não existir uma prova explícita o que ele entende é que teve aí um aproveitamento da extrema vulnerabilidade desse cara nesse momento em busca de uma cura, de uma qualidade de vida melhor, então se aproveitou ali não só para obter vantagens materiais, mas para abusar da confiança dele. É. Então por isso que é tão ambíguo. É complicado. Né? Então e... porque se fosse um médico, a responsabilidade daria muito clara, tá
3: claro, né? Tá Ele posto. tem que saber, faz parte do negócio dele. Mas quando se trata de fé, então,
1: f... mas talvez o recado seja fique no seu quadrado. Exatamente. Né? É, é, e, eu, e assim, eu quero ver uma uma notícia dessa em relação à irresponsabilidade financeira também, né? Quando o pastor te fala, queima na fogueira o teu sustento, queima na fogueira isso, isso e aquilo, e o cara fica desempregado, sem sustento nenhum, E né, né, isso não é uma irresponsabilidade também, sabe? Então, assim, começa, talvez, a justiça a colocar alguns limites, do assim... Você pode falar o que você quiser, mas você vai ser responsável. Se você liderar as pessoas rumo a um penhasco e elas se atirarem, você tem uma responsabilidade sobre isso.
0: Isso extrapola, às vezes, a religião. É quando as pessoas realmente acreditam numa questão sem nenhum tipo de questionamento, é muito perigoso. Eu tava lendo outro dia um casal que perdeu uma filha de um ano e meio de idade. A menina morreu por causa de uma infecção de ouvido. Aí você vai falar, como assim? Ninguém morre por uma infecção de ouvido. Eles resolveram tratá-la só com homeopatia. Até que... Uma infecção de ouvido extrapolou, virou a causa da morte dessa criança. Não foi no Brasil e o casal foi julgado e foi condenado. Porque né, eles negaram socorro a uma criança. Foram negligentes. Né? Foram negligentes. Exatamente da mesma forma, eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe, assim como eu realmente acredito que o pastor, eles acreditam naquilo que eles estão falando. Só que em algum momento você precisa questionar. É. Né? Não caso... só quem está falando, como quem está ouvindo. Não no caso dessa criança que não tinha como se, se defender. Se defender. Né? mas assim, essas verdades absolutas são extremamente temerárias, e eu acredito muito nesse momento de fragilidade porque eu acho que uma pessoa que tá lá tá ouvindo todo dia aí fala que curou sim que curou fulano, que curou ciclano e que também vai curá-lo, a partir do momento que ele também fez um sacrifício mas aí o caso desse casal, eu acho que se assemelha aqui também, se acreditar numa coisa de uma forma cega, e isso levar pra consequência catastrófica. Ah,
2: mas isso é até uma realidade para mim, que a minha avó ela e me tratava com homeopatia. E eu tomava os remédios de verdade escondido. A crença dela de que aquilo estava me curando era inacreditável. Só que eu amo o suficiente a minha avó para não tirar isso dela. É. Né? Então eu ia e tomava os não, remédios escondidos. Não, você pode ir na,
1: é, na missa acreditar e depois fazer sexo de camisinha, uhum. só para garantir. É, uma coisa que a gente estava discutindo aqui antes, quando a gente estava falando sobre isso... É que, assim, eu entendo o impulso da pessoa de falar assim... Ah, cara, eu quero acreditar nisso. Que é isso que você... Acho que você tava querendo falar, né, Até porque né, o Mi? problema
3: dele não tem solução, né? Então, alguém tava dando uma solução para ele. Definitiva. Então, definitiva. Né? Então, é, é muito bacana acreditar nisso, né? muito é... mais confortável... E a fé tem esse poder do conforto, né? Então, eu acho que a responsabilidade tá bem dividida, assim. É que é muito fácil Porque a gente chegar aqui e falar ele que esse pode... é
0: o, o ignorante,
3: né? Não dá. É fácil e, chegar e, e falar que quem acreditaria? É né? uma questão que já vem bastante tempo. Uma, uma droga nova, que não foi testada e não tem nenhuma refutação, e aí eu não, não sabia. é nem controverso, né? É, é. Apesar de que já me contaram uh, uma história de que alguém perguntou pra outra pessoa se ela tava se protegendo contra a dengue, né? Enfim, não, mas eu sou
0: limpinha. Ou seja, ela confundiu,
3: <risos> né? Então, assim, é difícil, às vezes.
0: A
1: desinformação.
3: A desinformação é
0: complicada. O que é um dado muito claro pra Principalmente nós. Principalmente agora, né? Que a gente tá tendo um aumento de casos de AIDS, porque como tem muito tempo... Né, que existe já as drogas para tratamento. As pessoas estão começando a. As pessoas relaxar.
2: esquecem que a doença existe, que ela está presente em qualquer tipo de relação. E seja você homossexual, seja você heterossexual, você.
1: Casado, solteiro. Você pode ter é. contato. Mesmo Não tomando existe banho. grupo de risco. Mesmo é. tomando muito banho. <risos> é, mas uma, uma coisa que a gente estava falando que eu acho que é relevante, assim, eu compreendo você dizer que só vale a pena viver pelas suas regras morais. Entendeu o que é? a gente? Esse caso trouxe para gente a discussão, por exemplo, de religioso que não aceita transfusão de sangue. Então, que absurdo, seria a mesma coisa, você deixa a pessoa morrer como pode e tal. E assim, eu entendo, se me dessem uma arma na mão e, e apontasse para uma criança e falasse, ou você atira nessa criança ou eu atiro em você, pode me matar. Nessas condições, eu não quero continuar vivendo. Então, eu não trairia as minhas crenças pra continuar vivendo. Então, eu compreendo, eu sou capaz de compreender pessoas que não trairiam as suas crenças, mesmo que elas não sejam iguais às minhas, mesmo sob pena de morrer. Sim. Então, eu entendo que esse menino fale que ah pra provar o meu amor e a minha devoção pra minha crença, eu vou parar de me tratar pra mostrar que eu sou fiel. Eu entendo o impulso dele. Por isso que eu discordo da mim que fala sobre a responsabilidade dele, porque eu acho que nesses casos, e são casos, são poucos casos, onde você se entrega por inteiro para uma pessoa, a responsabilidade da direção que ela vai tomar passa a ser, ela é corresponsável com isso, entendeu? Então assim, o pastor chamou ele para se entregar, o pastor quis essa responsabilidade para si, a partir do momento que ele chamou essa responsabilidade para si, de, de orientar, ele ativamente orientou o menino E orientou ele em direção a um precipício Ele tem que assumir a responsabilidade, na minha opinião
3: Pois, agora eu tava pensando nesse argumento Da desinformação, o problema é que ele não se aplica, né Porque ele sabia que ele era HIV Sim, coletivo, ele, tava tratando, ele estava estava tratando. tratando Então Sim. ele tinha esse conhecimento,
1: então é ele bem escolheu, difícil né? É bem difícil Não, ele acreditou, ele acreditou na religião É porque quando entende? você tá
2: numa situação Que é permanente, que você, olha Você vai ter que lidar com isso pelo resto da sua vida E não tem choro, não tem, né Tipo, there's no easy way out, né né? Tipo, então, e vem, sei lá, que seja a religião, seja o pastor que agiu de má fé, ou foi simplesmente irresponsável, e mostrou pra ele, então, tem esse lugar aqui, tem essa saída aqui que você pode tomar, a gente com certeza vai funcionar. Aí é complicado, né?
1: Não é isso, é. sinceramente, de uma pessoa que já foi muito religiosa. Não é a solução pra esse problema. O que o pastor resolveu foram respostas grandes. O que o pastor ofereceu pra ele foi resposta resposta pro dilema da vida. Por que você existe? Qual é o significado da sua existência? Da onde você veio? Para onde você vai? Por que o mal existe? É esse pacote que era pegar ou largar. Ou você pega esse pacote de que as respostas estão aqui e aí para pegar essas respostas você tem que abrir mão do que o pastor disse que você tem que abrir mão. Eu entendo que não é um monopólio. Existem outras orgulho. opções... Né? Ele poderia ter escolhido outro pacote de soluções e ele escolheu esse aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a partir do momento em que você deu a resposta, a pessoa baixou a guarda, a pessoa aceitou a sua direção, você apontar para o precipício, acho que tem uma responsabilidade implicada aí. Se fosse você, a juíza, você não teria dado essa pena? Difícil, eu já não sou juíza por causa disso.
0: <risos> eu sou advogado que eu gosto de defender.
1: Eu ia usar o martelo e falar, gente,
0: vamos dar um recesso aqui, amigo? É, Ou não, dá um time. Você não teria?
1: É... Você, você falaria, a responsabilidade é dele, ele fez com a vida dele o que ele quis, é adulto. <risos> ele que escolheu tinha outra igreja para escolher.
3: Eu acho que eu acho que sim. Com muita dor, eu acho.
0: Permita-me discordar, ilustre é, claro. magistrada, mas eu, Cris Bartos, enquanto juíza... Eu colocaria a pena principalmente para inibir discursos irresponsáveis. Sim. Sabe, eu ia usar uma coisa função também. Né? É. Que é tipo assim, ó, oh, amigos, prestem atenção. Olha esse martelo, olha esse cheque. Prestem é... mais atenção no é... que vocês estão falando.
3: Mas então, esse argumento, né? Se agora não é errado, mas é errado a partir de agora. Eu tô, é só para avisar, então tem que avisar antes, né?
0: <risos> mas
3: eu fico bem em cima do muro, assim. O meu coração fala para um lado, mas meu racional... Porque abrir mão... Da racionalidade e da responsabilidade para a escolha dele tem uma série de implicações para o resto das pessoas que estão aqui vivendo e fazendo.
2: É só que é, é complicado no sentido de que. A religião, ela pode te oferecer né, um conforto né, espiritual, seja lá ideológico, sei lá, só que é complicado quando ela te promete saúde, quando ela te promete tratamento médico através da fé, quando ela te promete coisas que a ciência está aí para ti. é Tipo,
1: dinheiro.
2: assim, eu, eu sei que são ótimos ganchos para puxar pessoas para, para debaixo da sua asa, só que Gente, tem horas que a água vai bater na bunda, tem horas que isso não vai dar certo e muitas, muitas pessoas vão ficar com raiva de que as coisas não aconteceram como elas foram prometidas. Então, até que ponto você se segura nesse tipo de discurso? Até que ponto você leva... Não é Sustentável Essa, Sabe, sei lá, você ensinar Que você tem que ser uma pessoa boa pra ir pro céu Pra não sei o que, blá 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 Mas isso eu, eu, eu super concordo Falo, Não, se faz as pessoas felizes, pode contar Pode mandar bala, tipo, faz o que você quiser Minha avó era muito feliz no coral da igreja Só que a partir do momento em que você fala Ignore a ciência e confie nisso aqui Fica complicado, né amigo aí Você tá seguindo e puxando as pessoas pra um caminho Extremamente perigoso e irresponsável Como a gente já falou aqui
0: É, ter responsabilidade sobre o que você fala Não deve ser eximido Principalmente quando você é um grande influenciador A gente tem visto isso acontecendo em outras esferas
1: E o terceiro assunto é muito sério, então, por favor, prestem atenção, foi uma polêmica. O novo pomo da discórdia é sobre o sotaque do Wagner Moura <risos> em Narcos. Isso é muito importante para a internet, precisamos falar sobre o sotaque do Wagner Moura. Isso atrapalhou deveras a série. Qual é a questão? A série tem sido, por um lado, super elogiada, a crítica americana adorou. Eles não costumam assistir produções legendadas, Exato. né? Então, já é um grande avanço que é eles têm assistido. É uma vitória, assistido. gente. E, e, realmente, é bilíngue mesmo, não é? Tipo,
3: uma frase que nem
1: o Isso. The Bridge,
3: que é uma frase não. em espanhol e o resto... É zilíngue.
1: É. Não, eu posso dizer que, ó, algumas é. críticas. Moura, que pode fazer muita coisa com um simples olhar... Hum. Pode mesmo, chega aí. Vem aqui. Nos entrega um homem que parece não saber para onde caminha. Escreveu o New York Times. Vemos a força da atuação de Moura, a quem nunca é demais dar crédito, no Hollywood Reporter. Então assim, aclamado na crítica internacional, porém esculhambado no Brasil. Esculhambado colhambado. Oh. O Twitter veio abaixo com críticas a ele que, assim, ficou como que falaram? Estavam é, comparando com... Que foi o Joel Santana que deu é <risos> ah, E as ah,
2: piadas ah, ah. envolvendo aquele cara o Walter Mercado, né? Que liga já!
1: <risos> é boa. E aí é eu boa. queria saber, vocês estão assistindo o Narcos? Ah, eu
3: tô, tô adorando.
1: Mas não te atrapalhou? Não foi uma barreira? Ah, foi, foi. Eu botei a
3: legenda em francês pra não ter problema, entendeu? Pra não, não me confundir. Porque eu tava confundida. Uhum. mas Não, adorei, adorei. Ah, ele ele é demais. E, e, e a história é interessantíssima, né? Eu relutei muito pra assistir, porque eu achei que ia ser aquela coisa pesada, droga. E realmente é, mas eles conseguem. Pior,
0: amiga. Pior. Eu sei, é óbvio.
3: É óbvio. Não, de noite eu não posso assistir, porque eu fico com medo. <risos> eu só sei durante o dia na esteira, ali com luz e tal. A mim me é gusta. A ti te gusta? Sim, muito. <risos> eu tenho uma amiga colombiana e eu perguntei pra ela: e aí, como é que tá a repercussão? Aí, o espanhol dele é complicadinho, né? Lá, é é muito raro. <risos> Mas... <risos> Mas assim, o pessoal tá gostando muito da Colômbia. Porque...
1: Na eu... Colômbia, porque o que a gente pesquisou aqui que a galera tá bem putada. Porque assim, pensa que é um ícone nacional ah. e, tipo, custava ser um colombiano, pelo Palmas. menos ele sabe um ícone né, do mal, né? Então... É. Controverso, ah, é. esse é o problema.
2: Ele é controverso. Você vai ver tem muita gente frente. no Brasil que ama Getúlio. É...
0: Ah, tô Verdade. doida pra dar spoiler, não vou. Esse é. é outro programa, então... é outro podcast da casa. Não, ela falou
3: das pessoas que ela conhece, ela não falou da repercussão de É, o que eu tenho aqui, aqui é do
1: Arcádia, que é um dos jornais maiores lá, que fala assim: apesar de contar com uma boa produção, a série é uma miscelânea de sotaques e atuações medíocres que não convencem. Por quê? Não é o Wagner Moura, só o problema para os colombianos no ah, caso. Claro. Eles têm sotaques do mundo inteiro. A maioria dos personagens colombianos é interpretado por atores que falam outros sotaques. Então, tem porto-riquenho, tem chilena, é. tem mexicano, tem argentino. Então, assim, pra gente até passa desapercebido, Sim. mas pra eles dói não é, ouvido. É a mesma coisa né? que quando
2: a gente vê uma produção internacional que se passa no Brasil e eles os pegam gente, um, um gringo é de Bar Miami Bar pra fazer um brasileiro. É,
0: é, comer, rezar e amar é o Javier Bardem. Ai, <risos> gente.
3: brasileiro. Mas é nossa vingança. Mas... Conta todos esses papéis é. brasileiros feito por
1: pessoas. Exatamente. Aqui,
0: Javier, se quiser, é. tal.
2: <risos>
3: naturalizamos você. Isso pode ser é. até croata. Seja né?
0: bem-vindo e tal. O que eu queria ah. dizer é o seguinte: a mim me gusta. Eu estou enamorada. É namorada de Wagner Boera. <risos> eu, eu acho, eu valorizo muito gente corajosa. E quando eu li sobre a parada, eu vi que ele falou assim: é isso aí, Padilha, bora. Se mudou de Malicuia pra Medellín. Ficou lá. O espanhol que ele sabe falar o espanhol que ele aprendeu lá. Gente, pouquíssimas pessoas terem coragem de fazer Exato. isso.
3: É bem difícil. Sabe? E
0: aí ele foi, encarou. Pra mim, ele tá muito bem no papel. Uma pancinha de Pablo Escobar
1: muito engraçada. Cara. Ele engordou 20 quilos, né, Cris? <risos> e assim,
0: Ura. o olhar... O jeito de falar. Fique. Tem várias coisas que traduzem realmente um cara extremamente poderoso, muito frio. E a ascendência da violência dele fica muito marcada no personagem. É Eu fiquei grudada na tela, tipo, cara é. grudada na tela, assistindo todos os episódios insanamente. Não sabia que era uma minissérie. Achei que era uma série que ia ser só uma temporada, sabe? E... Sim, porque o que mais ele pode aprontar, entendeu? O que Brasil... A e aí é claro que tem um pouco de ficção aí eu tava tarada do Google assistia, <risos> entrava foi assim mesmo? me conte Google, não é possível? porque apesar de ser muito jovem ainda me lembro de algumas gente, coisas gente, é isso cara. que me impressiona,
3: eu não tinha noção de nada de nada, eu sabia que ele era um atacante muito do filho da puta.
2: É, exatamente. Do... Muito eu... mal. E... Quando você fala Muito Paulo trilhardado. Escobar, é, a única coisa que me vem, assim, é que, que foi ah, pego. ele tinha muitos, aí, muitos empregados, né? <risos> é isso, esse é o meu conhecimento de Pablo Escobar.
3: E a função dele na Colômbia, gente,
0: é uma coisa assim, importante. Né? para né? mim, o Wagner é. ele enche a tela. Quando ele aparece, você só olha pra ele. É que então... a gente gosta dele, né? É, já. tipo. Não, eu acho ele realmente muito talentoso. Sim. Quando eu vi ele se pronunciar, sobre o assunto, ele falou, eu já imitei sotaque de carioca, de pernambucano, de americano, eu já fiz vários, e assim, não dá pra jogar uma obra pelo sotaque, e assim, é. achei super legal ele se posicionar, porque ele falou assim, gente, é óbvio que eu não falo perfeitamente, é. nem é
1: minha pretensão. Mas a discussão é. Não é nem sobre se narcos é bom ou se é ruim, mas é toda a polêmica em torno do sotaque dele, de julgar a obra pelo sotaque, não pelo enredo, pelas atuações, enfim. Colocar toda essa carga em cima do sotaque. Isso é uma questão técnica, que as pessoas realmente têm um apuro técnico. Isso é viralatismo. O, que, 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 eu, eu o sinto que, sinto que é um pouco, isso? Eu sinto um
2: pouco de viralatismo, assim, porque, obviamente, né, que a gente tem. Exemplos e exemplos. Pro pessoal da Colômbia, eu também ficaria meio pé da vida, porque, poxa, a gente tem atores bons colombianos, é. a gente tem aqui um pessoal que trabalha bem. Por que, que você não faz com o pessoal daqui? Do mesmo jeito que quando saiu, né, o... Acho que é o Tigre o Dragão, que, sei lá, metade do, do cast era japonês e não chinês. E, tipo, o pessoal da China ficou... Vocês estão retratando uma das nossas maiores lendas. Vocês escolhem japoneses pra fazer os nossos papéis? Sabe, então eu entendo a Colômbia ficar triste. Eu entendo, tipo, Isso, poxa. Isso, exato,
1: concordo. Concordo, perfeito.
2: Só que a gente, Isso.
1: caramba, a gente. Aí mano, que eu ia querer, que era que aí que eu queria chegar. Quer fazer para
2: ganhar o teu respeito.
1: Isso. Aí que eu queria chegar. Ele já
0: foi hein, o Capitão é. Nascimento, depois beijou na boca de outro cara num filme que tinha que vir atenção, homens beijam homens nesse filme. Lembra, <risos> Praia do Futuro, sim. que inclusive foi muito bom. E agora o cara representa um papel incrível e o cara faz novela de vez em quando, tipo, meu Deus, né? O que mais? Onde mais precisamos ir? Ele é realmente muito bom. Wagner, larga as e vem pra cá.
1: <risos> Mas, exatamente, assim, esse clamor que tem, será que a gente é crítico demais com tudo que é nosso? O que, sabe? Eu
2: sinto muito isso no brasileiro, né? Que a gente tem essa questão de sempre se cobrar absurdamente, né? Porque nada que a gente faz é bom. Né? Eu, eu é... obviamente, eu posso puxar um pouco da minha área, né, que eu, esse ano principalmente, a gente tem finalmente diversos estúdios desenvolvendo jogos brasileiros muito bons que estão sendo aclamados lá fora.
0: A gente até falou de um aqui é... que a gente falou.
2: E a gente tem isso, de que, tipo, não, ah, é brasileiro? Então não vou comprar, não vou baixar, não vou...
1: Só podia ser brasileiro.
2: O que, que as pessoas precisam fazer pra que as coisas façam sucesso aqui? Elas Sem
1: o pensam... fanismo, né? Tipo, também não precisa ser tudo que é brasileiro é ótimo. Exato, você não você precisa. pode ser crítico, você pode falar assim, olha a crítica. Cara, óbvio que o sotaque dele não ficou igual e imagino que isso seja uma barreira para quem fala super bem espanhol e tem o um ouvido treinado para saber os sotaques. Para mim, brasileiro que não tenho, vamos ser sincero, porque eu duvido que essa galera toda que estava fazendo crítica fala se incomodou espanhol. e foi uma barreira para ela entrar na história, né? Tipo, para mim, brasileiro, eu tava vendo a atuação dele e tava ótimo, sabe? Todo não. mundo que reclamou fala cueca cuela. <risos> Aposto.
3: Não, eu, eu olhei e cada vez que eu dar uma, uma fisgadinha que o, o sotaque não, não foi, porque eu vivi com, com vários latino-americanos, ah, então é eu já consigo até identificar uma coisa que eu não sabia que existia sotaque. Bem ignorante da minha parte, mas depois que eu convivi com chilenos, bolivianos e etc. E é muito diferente. Então cada vez que dá essa fisgadinha, putz, ele errou aqui. Mas cara, ele tá numa produção do Netflix, que é incrível. E que é uma produção muito boa e uma, vem contar uma história muito importante. Então, gente, é vou bem
0: falar coca-coela.
1: O personagem é bem fascinante. Até é, mesmo. resumindo a história, procuraram pelo em ovo, é isso? Bom, independente de tudo isso, não importa, porque a produção já é um sucesso, já anunciaram a próxima temporada mais rápido que o Sensei, menos de uma semana depois de entrar no ar e no IMDB tá com nota Preste atenção, Rufa e os Tambores, 9.2. Gente... Tá pouco, vai lá clicar mais. Acontece. Breaking Bad, 9.5. Preste atenção. É tipo Jesus. estado da arte. Não, é. ou
2: a, a média das notas de séries televisivas e filmes está, é geralmente, tipo, se é boa, é 7, é 7,5. Ou seja, Nove o
1: sotaque, é um negócio assim. no geral, é. não anda
0: impactando <risos> tanto, ok? Manda mais que tá bom. E a gente tá gostando. Vamos
1: para o farol aceso, Cris? Vamos então para o farol aceso. Vamos começar com a Michelle. Vai, Michelle, o que você
3: indica? Tem um evento muito legal, que é a segunda edição que vai acontecer aqui em São Paulo, dia 19 de outubro, é o Fórum Liberdade e Democracia de São Paulo, que... Tá trazendo ideias novas, que é discutir, dialogar com outras ideias que aparecem aí. A questão do empreendedorismo, qual é o papel dele na sociedade, como é que a sociedade pode se comunicar melhor. Então, é um evento muito legal que vai acontecer aqui em São Paulo. Sugiro vocês se informarem.
1: Quando acontece?
3: Dia 19 de outubro.
1: Entrada franca?
3: Entrada franca.
1: Então, tá. Eu vou indicar o podcast 30 Minutos, episódio 99. O que as feministas querem? Eles falam sobre... Minha vida sexual não tem nada a ver com o que a gente tá discutindo agora. Homem quando cozinha é chefe, mulher é dona de casa. Não é não. E muito mais. E o que eu achei mais legal, eles deixam as minas falarem. Caio.
2: A minha indicação é um documentário, ele se chama How to Make Money Selling Drugs. Ele não tem em português, infelizmente, então eu recomendo que vocês procurem, tem no Tempo da Pipoca, né? tem na internet, <risos> é, tem na, na biblioteca do Paulo Coelho. Então, é um documentário de 2012, do Matthew Cook. Ele é um documentário que eu acho ele extremamente interessante na maneira com que ele passa a informação pra você. Porque, né, o nome, né? Como fazer dinheiro vendendo drogas. Ah, sua vida está ruim? Venha vender o seguro de casa, não sei o quê. É, meio que te chamando pra uma pirâmide, né? E ele tem esse discurso. Ele fala, ah, não, sua vida tá difícil... Vende droga! Aqui, ó. eu vou te ensinar 10 passos do... de como você ficar milionário vendendo drogas. Só que assim, ele começa com esse discurso super engraçado, né? Que, tipo, ah, não, primeiro você precisa fazer isso. Você vai ser o Thug que vai estar tá na esquina. Aí pra... você vai precisar contratar a segurança, porque senão vão tentar roubar o seu lugar e tal. Falando didaticamente como todas essas pessoas que né, ficaram ricas vendendo drogas nos Estados Unidos chegaram lá. Só que ele tem um plot twist, né? Que, na verdade, o que ele fala... É que conforme ele vai subindo nesses esses degraus, né? Porque ele fala primeiro com o cara que vende ali na esquina e tal. E tudo muito bem gráfico, com entrevistas e tal. Extremamente interessante. Aí ele fala com o cara que é, fazia a, o transporte da droga entre estados. Aí fala com o cara... Vai subindo, né? Vai subindo essa ideia. Só que até que chega no ponto do governo. Porque quem mais ganha dinheiro com, com as drogas é o governo. Porque uh, você tem, principalmente nos Estados Unidos, né você tem a guerra anti-drogas, ela movimenta quase mais de 100 bilhões por ano. né Principalmente depois da criação do DEA, né, que é o Departamento Contra Drogas. E eles contam essa questão da história, né de que quem é o mais interessado em fazer com que as drogas continuem proibidas? Quem combate elas. Porque quando você resolve um problema, você deixa de ter função. Então você deixa de né, existir. Então quem mais quer que as drogas continuem proibidas e quer mais fazer apreensões e prender pessoas e tal... É os policiais e o governo que é, apoia essa lei anti-drogas, né? Então, é um. Obviamente, é um documentário extremamente liberal. Eu sou liberal. Então eu adorei ver todas as minhas ideologias sendo confirmadas ali por pessoas que sabem falar muito melhor do que eu. Mas mesmo se você for contra, se você for, né? Radicalmente contra as drogas e tal, eu recomendo você assistir, porque é um ponto de vista extremamente interessante, né? De que. Aquela mesma história de que quem mais é responsável pelos vírus na internet são as empresas de antivírus, porque elas não <risos> podem deixar de existir. Então, recomendo pra caramba How to Make Money Selling Drugs.
1: Muito bem, Cris? Em
0: tempos de guerra, de grandes conflitos e muito ódio envolvido, eu assisti um filme que tem no Netflix, que eu indico, chamado Incêndios. Ele é com a Lúbina Azabal, que é uma atriz que eu considero pacas e é um filme canadense, ele concorreu ao Oscar em 2011, basicamente a história dele é de um casal de irmãos gêmeos que após a morte da mãe, eles descobrem que eles têm um irmão e um pai vivo no país de origem dela, e aí eles deixam a vida deles tranquilona lá no Canadá pra ir pro Oriente Médio pra procurá-los, que é o último pedido da mãe só que eles acabam por descobrir a vida misteriosa que essa mãe teve, e que acaba desencadeando na descoberta de quem ela realmente foi, e de novo em tempos de ódio. É um filme essencial para mostrar para onde o ódio leva. É muito cru. Com um final muito cru. Muito doloroso. Eu recomendo muito porque é um filme muito bem feito. E ela tá divina no papel como sempre. Então, incêndios no Netflix. É isso, amiguinhos? É isso. Chegamos aqui ao final de mais um Mamilos. Dessa vez com a presença ilustre do querido Calmeto. Que veio aqui nos prestigiar. Foi muito bom te receber aqui.
1: Obrigada por ter vindo. E continuem a conversa conosco nos nossos perfis na rede social. A conversa rola solta no Twitter e no Facebook. Venham!
0: E a gostosa sensação de continuar conversando no grupo Mamilos Melhores Ouvidos. Beijo, galera! Tchau! Beijo.